0: Olá, ouvintes do The South and Crab Shooting Hoops. Bem-vindos a mais um episódio de 7 Minutes or Less. Aqui quem vos fala é The Crab, trazendo para vocês tudo o que eu acho de relevante que possa ter acontecido ou acontecerá nos próximos dias da NBA. E já lembrando a todos que na tarde de Natal, prepare-se, às duas da tarde já começa o Boston visitando o Toronto Raptors, seguido por Milwaukee e Filadélfia. Depois, às 7 horas, com o Houston e Golden State, você pode tirar aquele cochilo, deixar o teu sobrinho assistir Netflix, mas não saia de perto da TV, porque às 10 horas os Clippers visitam, fecha aspas, o Los Angeles Lakers. E para terminar a noite, o New Orleans Pelicans visita o Denver Nuggets. Outro jogo também que você pode dormir mais cedo, porque quem montou o calendário especial de Natal certamente não previa que Zion Williamson ficaria machucado por tanto tempo sem fazer a sua estreia na NBA. E também não sabia que o Golden State Warriors tiraria um ano sabático, a não ser para o Draymond Green, que deve estar jogando meia boca ali só para não engordar muito nesse período entre ação de graças, Natal e Ano Novo. Quem realmente preparou uma surpresa para a gente foi a agenda da NBA de ontem. Tivemos alguns jogos muito interessantes. Começar falando pelos Nuggets que venceram os Los Angeles Lakers em Los Angeles. Lakers sem LeBron James que o que tudo indica não está fazendo o famoso, já consagrado aqui no Silent Crab, load management, mas que descansou antes do jogo contra o Clippers na tarde de Natal. Agora, diz a lenda que LeBron já vinha machucado desde o jogo do Pacers contra o Milwaukee Bucks, ele jogou lesionado, foram duas derrotas seguidas do Lakers, que havia prometido, olharam no espelho, bateram no peito e falaram não perderemos dois jogos seguidos neste ano, então eles perderam três, e tem uma chance real, agora jogando contra o Clippers, de que seja 4. E vai saber o que vai acontecer contra o Blazers depois. Enfim, o Lakers pode entrar realmente num funk gostoso. Nada divertido para nós, torcedores do Lakers. Outro jogo fantástico de ontem, já que a gente falou do Los Angeles Clippers. Sem o Kawhi Leonard, eles perderam do Oklahoma City Thunder em Oklahoma. E não tem como negar que deve ser divertido para o Chris Paul quando ele vence alguma das equipes dele. O Clippers que trocou o Chris Paul, porque havia ali já uma, um desgaste natural por tantos anos comandando Lob City. Blake Griffin também era um cara com quem ele não se dava muito, enfim, Chris Paul é um cara chato. Depois dos Rockets ele foi trocado para o Oklahoma, enfim, um cara com o nível dele vai sendo chutado para baixo, mas certamente ele teve um gosto especial, o Casey ganhou do Clippers 118 a 112. Então mesmo que o Lakers esteja agora aí com as suas seis derrotas... Pelo menos o Clippers continua a uma certa distância. O Denver está em segundo ainda na Conferência Oeste, tá? Mas o jogo que realmente foi interessante ontem, pessoal, foi o Dallas Mavericks e Toronto Raptors em Toronto. Disse que eu queria falar um pouco mais avançado. O Dallas ganhava por 30 pontos fora de casa quando faltava aproximadamente 3 minutos para terminar o terceiro período. 30 pontos. Anote aí. Porque quando faltava... 3 minutos, aproximadamente, para terminar o quarto período o Toronto Raptors havia já empatado e começado a virar o jogo. Em praticamente um período, em praticamente 12 minutos de basquetebol, o Toronto tirou 30 pontos. Tudo bem que o Dallas estava sem nosso querido Luka Doncic ainda, mas, cara, 30 pontos é muita coisa. E você fala, pô, é Siri, querido Crab como que isso foi possível? O Toronto Raptors parecia uma equipe do college ontem, quando eles tomaram aquela diferença. O que mostra umas coisas importantes. O técnico Nick Nurse botou a pressão. 1-2-2. Um, pressão estilo colégio, estilo faculdade. É uma coisa que dificilmente é testado na NBA. Inclusive, estava debatendo o jogo depois online aqui, o pessoal comentando da época do Rick Pitino no Boston Celtics no final dos anos 90. Ele que é um técnico que veio do, da faculdade, veio de Kentucky, tinha até ali o Antoine Walker com ele naquele time do Boston que era um dos astros dele na faculdade tinha o Chauncey Billups tinha o Paul Pierce ele tentou implementar a defesa a pressão quadra inteira na NBA e foi muito mal na época lá atrás era pré-internet a gente tinha luz elétrica por sorte eu vou te falar mas já falava-se que os jogadores da NBA tinham muito orgulho para marcar a pressão quadra inteira que isso que eles chamam é um gimmick é né? uma, uma jogada de brincadeira do, do colégio ou da faculdade que nós profissionais não precisamos disso até porque na época você poderia você podia marcar a defesa individual um contra um como os homens defendiam naquela época né? que hoje eu esse baile, levanta a mão e reza que você vê James Harden ah, metendo 50 pontos contra Cones na defesa no final dos anos 90 o pau comia solto então os jogadores gostavam de marcar e enfim, se negavam a marcar a pressão o quadro inteiro os refletiros colocaram essa pressão Mudaram completamente o jogo, botaram o terror de Deus na vida do Dallas, tiraram esses 30 pontos e hoje a conversa é justamente em diversos meios de análise de basquete, se algumas equipes da NBA deveriam implementar essa defesa, tendo em vista que o jogo está mudando tanto com as regras alteradas, como a gente sempre fala, nos últimos 15 anos a defesa da NBA mudou muito e que talvez você colocar uma pressão quadra inteira, ou às vezes uma pressão meia quadra, dobrando no homem que está com a bola, seja eficiente para você conseguir combater esse novo ataque, já que você não pode mais encostar nas pessoas. Talvez uma correria seja interessante. Então estamos próximos de ver, no mais alto nível da NBA, realmente um, um rachão glorificado. Imagina a correria que já é hoje, com uma pressão inteira, uma boa parte. E para terminar, quem assistiu ao jogo Washington Wizards e Philadelphia 76ers viu uma coisa fantástica, eu queria mandar aqui minha saudação para o pequeno Isaiah Thomas, que após ele chutar um lance livre, um torcedor do Filadélfia mostrou os dois dedos do meio para Zaya Thomas, deferiu um palavrão e a Zaya Thomas, na sequência, assim que o jogo parou, com um pedido de tempo, ele subiu na torcida, foi até o indivíduo e falou cara, você me respeita, parceiro, sou um homem e você é um torcedor, seja um torcedor. Foi suspenso por dois jogos, o torcedor do Filadélfia foi banido do ginásio para sempre e por mais que você se lembre da briga homérica do Indiana Pacers quando o Roar Test subiu na arquibancada para bater em todo mundo eu preciso dizer que eu aplaudo a atitude de Isaiah Thomas o cara até tá um pouco mais alto que eu talvez um pouco mais forte, mas aí fica a critério outros critérios mas foi muito corajosa a atitude, realmente precisamos ver mais respeito na liga obrigado pela audiência de vocês por hoje, fiquem com uma ótima semana um abraço e até a próxima